0: Histoire de l'outre-mer ou des outre-mer dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, notre grande invitée est Isabelle Surin, professeure en histoire contemporaine à l'université de Lille. Cette semaine, qui se termine par euh, la journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition, nous allons nous intéresser à cette notion d'outre-mer qui, bien que très ancienne dans la langue française, a constamment évolué depuis le XVIIIe siècle. Au moins demain, nous nous arrêterons sur la loi cadre de fer qui, en 1956, crée dans les territoires d'outre-mer des conseils de gouvernement élus au suffrage universel. Mercredi, nous nous centrerons sur la très bonne revue d'histoire Outre-mer au pluriel, qui fait suite à la revue française d'histoire d'outre-mer fondée en 1912. Jeudi, c'est Lignattar et Séverine Cassard nous conduiront dans une visite des archives nationales d'outre-mer installées à Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, eh aujourd nous avons donc le plaisir de recevoir Isabelle Surin, qui dans son livre « L'Afrique dévoilée » paru l'année dernière aux presse Panthéon Sorbonne, dans sa collection d'histoire contemporaine, s'attache à comprendre les motivations et les pratiques des explorateurs de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle en Afrique de l'Ouest, avant que cette région ne soit entièrement colonisée par la France en particulier et qu'elle devienne une région d'outre-mer man Bonjour Isabelle Surin.
1: Bonjour Emmanuel Laurentin.
0: Merci d'être notre notre invité en ouverture de cette semaine. Avec une notion, vous êtes habitué à brasser beaucoup de notions dans Dévoiler l'Afrique et dans vos autres ouvrages, vous vous intéressez à une vision justement euh, très théorique aussi euh, de ce qu'est le rapport de la France à son histoire euh, coloniale, mais c'est vrai que Outre-mer c'est pas facile en fait pour des historiennes ou des historiens euh, qui s'intéressent aujourd'hui à l'histoire de la colonisation qu'est-ce qu'on fait de cette notion d'Outre-mer
1: Alors c'est vrai que c'est une notion euh, qu'il faut interroger euh, qui est en fait euh, finalement relativement récente et puis qui a plutôt émergé au moment de la décolonisation, mmh. on a remplacé les, les colonies par l'outre-mer. Mais elle pose la question du point de vue d'où l'on parle. Outre-mer, c'est où l'outre-mer Et depuis où euh, Est-ce que
0: la France métropolitaine ne serait pas l'outre-mer de l'outre-mer, par exemple on,
1: on peut, peut l'imaginer, mais en réalité, c'est toujours dans l'autre sens qu'on qu le pense. Donc, euh, si on veut un petit peu décentrer les choses, euh, la notion pose problème, c'est vrai.
0: Et néanmoins, et on l'utilise très régulièrement, vous faites partie effectivement de cette revue dont on parlera mercredi qui s'appelle Outre-mer au pluriel, qui a toujours à réfléchir à son positionnement, à ce qu'elle raconte et à ce qu'elle dit, c'est ce que diront nos invités de mercredi. Pour votre part, vous êtes parti dans un travail tout à fait conséquent qui n'a été publié que l'année dernière, donc une dans une réflexion sur... Ce qui précède justement la colonisation sur ce moment qui est un moment un peu fluctuant, pourrait-on dire, entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Un siècle pendant lequel on n'est pas encore dans la logique coloniale, sauf évidemment pour ce qui concerne l'Algérie et dont on a parlé ici récemment avec Hélène Blé et vous remettez en cause, je dis que vous avez un travail théorique, vous remettez en cause certaines des idées que l'on peut avoir justement sur cette vision de la colonisation, en particulier sur le post-colonial, en vous interrogeant sur un moment qui n'est pas le moment de la colonisation mais qui est celui qui le précède directement
1: alors en effet ben, l'Afrique euh, au 19e siècle au, au tout début du 19e siècle et à la fin du 18e siècle euh, connaît une présence européenne très discontinue c'est le, le temps des comptoirs des, de, bon, qui, qui correspond à l'ancien régime colonial euh, euh, à un commerce atlantique et, et au-delà où euh, les européens n'ont pas besoin en fait de, de pénétrer dans l'intérieur de l'Afrique pour euh, faire le commerce qu'ils qu font avec euh, avec l donc les intermédiaires du commerce viennent eux-mêmes à la côte. Euh, en termes de, de savoir, euh, l'Afrique reste euh, inconnue dans son intérieur pendant euh, une, tout, tout, tout le 18e siècle et puis euh, même la première moitié du, du 19e siècle. Finalement, c'est assez tardif euh, l'entrée des Européens euh, par petits groupes d'individus. Euh, dans l'intérieur, parce que les marchands n'avaient pas besoin non plus, euh, le commerce n'avait pas besoin de cette euh, pénétration dans l'intérieur du continent finalement.
0: Oui, vous y expliquez en ouverture de votre livre excellent qui s'appelle Dévoiler l'Afrique, lieu et pratique de l'exploration Afrique occidentale 1780 1880, donc aux éditions de la Sorbonne, vous expliquez qu'effectivement l'exploration européenne du continent africain n'est pour l'essentiel, dites-vous, pas concomitante de la conquête coloniale et c'est en cela que vous vous détachez d'une oui. autre vision qui euh, mêle dans la foulée peut-être d'Edouard Saïd, qui mêle colonisation et présence européenne, vous expliquez qu'il y a là une présence européenne, certes, mais marginale, au bord, sur les comptoirs de l'Atlantique en particulier, mais qu'elle n'a pas pour prétention justement d'aller à l'intérieur des terres, jusqu'à un certain moment où elle va, donc cette présence, envoyer progressivement des explorateurs pour aller y voir de plus près, mais pas toujours et pas encore, du moins, dans la prétention de pouvoir coloniser et mettre en coupe réglée l'intérieur de l'Afrique, Isabelle Surin.
1: C'est vrai que la, euh, en termes de chronologie, la, la conquête de l'Afrique proprement dite est finalement assez tardive. Ce sont les deux dernières décennies du 19e siècle, euh, bon, même les, les, les 15 dernières années après le, la conférence de, de Berlin, euh, notamment. Euh, donc tout ce qui précède euh, pourrait être vu rétrospectivement en termes de préparation à, à cette conquête. Euh, et il est vrai que les géographes, les historiens de la géographie se sont interrogés sur l'effectivité des, des savoirs géographiques à euh, euh, constituer finalement euh, une sorte de renseignement utile euh, à, à la maîtrise euh, politique des territoires. Une
0: préparation voilà. militaire, presque une préparation du terrain comme on dit une préparation militaire. Voilà, alors
1: c'est vrai qu'une carte euh, constitue un, un médium qui permet de saisir dans son ensemble un, un territoire. Un, un territoire. Enfin, euh, un espace et, et d'en repérer les grandes lignes notamment l'hydrographie, la topographie et de se faire une idée de de ce qui euh, pourrait euh, y être fait mais euh, et d'y développer une stratégie euh, mais en fait euh, on s'aperçoit quand on rentre dans les détails que ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce que euh, les cartes produites à l'issue des, euh, des voyages des premiers explorateurs euh, finalement ne constituent que de très ténues itinéraires, des lignes fines sur un, un espace qui reste complètement blanc, euh, que euh, lorsqu'on assigne finalement aux explorateurs euh, la mission d'aller euh, explorer, euh, repérer des sources de fleuves, euh, quel est l'intérêt stratégique de ça On ne navigue pas sur une source, bon, donc tout ça euh, euh, est à revisiter. Et,
0: et vous le revisitez en rappelant par exemple qu'en 1716, celui qui écrit la méthode pour étudier la géographie, anglais du Frénois dit à l'exception de l'Égypte et de la barbarie, donc ce qu'on appelait la barbarie, c'est donc euh, le Nord euh, et l'Afrique du Nord en particulier, l'Afrique ne nous intéresse pas plus qu'elle ne nous est connue. Et, donc, euh, et vous rappelez aussi que l'abbé de, de Rénal, le, le très fameux auteur de l'Histoire des Indes en 1770, toujours au XVIIIe siècle, dit « L'intérieur du pays est peu connu et ce qu'on en sait ne peut intéresser ni l'avidité du négociant ni la curiosité du voyageur ni l'humanité du philosophe, évidemment il se trompe un tout petit peu parce que l'avidité du négociant va être assez vite intéressée par ce qui se passe à l'intérieur de l'Afrique, la curiosité du voyageur aussi et l'humanité du philosophe également parce qu'évidemment on va se poser des questions à partir du moment où on va déclencher la colonisation de ce territoire africain sur la légitimité de cette colonisation, ça ne va pas tarder à venir Isabelle Surin même s'il y aura des débats qui se. Oui, euh... alors
1: sur l'Afrique, ça ne vient pas si vite parce que parce qu'en fait, il reste, enfin, euh, elle reste à la fois un objet de fascination et d'ignorance. Et, et alors jusqu'au euh, la fin du 19e siècle, enfin, à la fin du 19e siècle, ça, du XVIIIe siècle, ça devient euh, euh, un problème et une honte finalement pour les, les sociétés européennes de de voir que ce continent si proche et si méconnu euh, à l'intérieur. Euh, parce que
0: ces sociétés européennes ont pour prétention de dresser la carte du monde oui. d'une certaine et façon, la carte des espèces la carte des, des espèces vivantes euh, et, et également la carte géographique du monde.
1: Et alors qu'on commence à, à disposer euh, de ma euh, qui euh, donne les contours des continents de manière assez précise et, et de tous les continents et euh, eh bien l'intérieur de certains continents est, est un, vide un vide cartographique donc en, en ce sens l'invention aussi du, du blanc de la carte a, a fait surgir euh, ce, cet inconnu visuellement sur les cartes, a donné envie euh, d'aller y voir de plus près. Euh, mais dans un premier temps, et, et pendant, je dirais, tout le premier 19e siècle euh, d'inspiration plutôt libérale, euh, l'idée est d'aller euh, d'ouvrir ces continents au commerce et éventuellement à la civilisation par le commerce, mais sans euh, les posséder euh, politiquement, sans, sans, sans conquête territoriale. Et
0: vous rappelez euh, la phrase du géographe Jomar au début du 1 euh, 19e siècle, dans le 1 19e siècle, où il dit, le génie entreprenant de l'Europe civilisée ne se reposera point avant d'avoir déchiré le voile tout entier, oui. c'est pour ça que vous appelez votre oui. livre Dévoiler l'Afrique, mmh, mmh. ce voile qui recouvre l'Afrique et qui est une, une sorte d'insulte, de honte, dites-vous, pour ceux qui, tout au long du XVIIIe siècle, ont, ont assumé cet esprit des Lumières, que de ne pas connaître. On se souvient effectivement des explorations de Humboldt et de tous ceux qui l'ont succédé. Et là, d'un seul coup, on connaît mieux l'Amérique latine, on connaît mieux une partie de l'Asie que euh, le cœur de l'Afrique qu'on ne connaît pas, Isabelle Surin.
1: C'est vrai que la métaphore du voile, on la retrouve sous la plume d'un certain nombre de, de géographes. Et, euh, et voilà, cette idée de déchirer le voile, qui est le voile de l'ignorance, alors on peut y y voit, on peut y voir une métaphore euh, que les tenants des post-colonial studies pourraient euh, interpréter euh, autrement, comme une prise de possession symbolique, euh, voire euh, euh, genrée, enfin, de, de, de ce continent euh, africain, si presque féminisé, mais, mmh. mais je ne pense pas qu'il faille lire ça tout à fait dans, dans la... Euh, dans, dans cette citation de, de jamar que vous venez de euh, de mentionner c'est vraiment euh, l'idée de l'ignorance qui qui, qui qui fait obstacle euh,
0: alors quand on, aux on est quand on est ignorant et qu'on est un homme des lumières eh bien on va envoyer euh, donc euh, des personnes pour pouvoir combler le blanc de la carte, vous euh, vous attachez beaucoup à, à deux organisations qui sont l'African Association à Londres, qui dès la fin du XVIIIe siècle, donc va envoyer, missionner des gens qu'elle va payer pour pouvoir aller repérer le cœur du continent africain avec peu de succès, il faut bien le dire, et la Société de géographie, Sise à Paris, qui va donner d'ailleurs naissance à d'autres sociétés géographiques en Europe, qui elle-même va prendre une autre manière, d'une autre manière, euh, pour pouvoir justement euh, envoyer des gens sur place. C'est-à-dire, elle ne va pas les missionner, elle ne va pas les payer, mais elle va leur demander de partir et, et les récompenser par des prix s'ils arrivent à agrandir la connaissance que l'on peut avoir du territoire africain. Et la concurrence de, de, de ces deux initiatives vous intéresse particulièrement, l'une se plaçant à la toute fin du XVIIIe siècle, l'autre se plaçant plutôt dans la première moitié du XIXe, avec des évolutions
1: alors c'est vrai que les, les, ces deux sociétés, ces deux institutions savantes qui, qui se créent euh, euh, avec euh, essentiellement euh, l'ambition de, de concourir à, à euh, la réduction de l'ignorance sur la, la, le, la cartographie du monde, et, euh, et bien elles, elles ont toutes deux... Euh, pour point commun finalement euh, d'être euh, euh, de se situer dans cette époque où l'on distinguait nécessairement le savant qui était un savant de cabinet et euh, le voyageur qui allait collecter au loin euh, le savoir, même s'il y a des, des exceptions il y a des savants qui ont voyagé voilà, Rappelons-nous
0: tout de même effectivement voilà. que depuis euh, en gros la fin du Moyen-Âge au moins et peut-être même avant eh bien euh, il y a des voyageurs des commerçants, des marchands euh, qui reviennent dans leur cité, qu'elle s'appelle Venise. Gênes, Paris ou Londres et qui euh, sont interrogés par euh, des savants, euh, géographes cartographes, euh, qui dressent des cartes, qui euh, euh, écrivent des, 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 des écrits qu'on pourrait appeler euh, proto-ethnologiques ou euh, proto-anthropologiques, à partir de ce que leur disent ces marins, par exemple et qu'il euh, y a un changement qui, qui va se passer tout au long du 19 e siècle, euh, sur lequel vous allez insister, Isabelle Surin, puisque jusque à cette fin 18e siècle, c'est encore la même chose, on a toujours euh, des gens qui partent et qui ramène à des savants de cabinet leur savoir, leur connaissance, et les notes qu'ils ont prises.
1: C'est vrai que le travail de géographe à ce moment-là, ou de, de savants, les disciplines sont assez euh, sont mal différenciées, hein, euh, c'est un travail de cabinet, c'est un travail de compilation. Euh, on est dans, dans une configuration qu'on peut appeler science à distance, et finalement le problème c'est de contrôler, d'arriver à contrôler celui qui part euh, collecter au loin euh, le savoir. Comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que que le savoir qu'il rapporte euh, est de bonne qualité, euh, qu'il euh, euh, qu'il est homogène, qu on peut comparer euh, entre eux, des savoirs euh, ramenés de différentes parties du monde, et puis surtout qu'il ne ment pas, puisqu'il y a cet adage euh, à beau mentir qui vient de loin, euh, qui inspire vraiment les, les sociétés savantes et qui les pousse à mettre en place des procédures finalement de euh, de, de vérification, de validation euh, des savoirs euh, de, venus de loin, et même de prendre le problème en amont euh, en, en rédigeant des instructions aux voyageurs pour configurer euh, la, la collecte des savoirs et s'assurer euh, qu'il y ait euh, de bonnes pratiques de collecte.
0: Alors, ouais, effectivement, on sait par exemple que Samir Boumediene, qui a travaillé sur la colonisation du savoir, travaille maintenant sur les questionnaires. Sur le type de questionnaire que l on, euh, quand on interroge le monde, de certaine façon, effectivement, il y a ces questionnaires qui sont mis en place. La Association, à Londres, envoie entre 1788 et 1809 sept voyageurs. C'est cela, Isabelle sur un euh, dont, je crois, quatre ne vont pas revenir de leur voyage. Ils mmh. vont mourir sur place. Donc, ça n'est pas d'une très grande rentabilité, puisque on ne sait pas très bien ce qu'ils ont vu, comment ils ont pu euh, noter euh, les gens qu'ils rencontraient, les paysages, euh, les cultures et les civilisations qu'ils croisent. Et donc, euh, à part Mungo Park, euh, dont la deuxième expédition verra la fin, mais la première expédition a été très médiatisée, à part l'écossais Mungo Park, eh bien, il y a peu de réussite dans ce domaine-là, ce qui va conduire les Français en particulier, un peu plus tard, à changer le, le type de, de manière d'avoir de, 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 un rapport entre société savante européenne et voyageurs au loin, et en particulier au cœur de l'Afrique.
1: Oui, oui, en effet. Euh, alors, l'African la, 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 Association était euh, une sorte de fondation de mécènes qui, est, qui avait les moyens... D'aristocrates euh, Oui, tout à fait. Euh, qui avait les, les moyens de, de rétribuer des voyageurs donc de les engager, de les sélectionner avant le départ de s'assurer qu'ils avaient les connaissances suffisantes, de compléter éventuellement leurs connaissances de leur permettre aussi d'apprendre quelques langues l'arabe éventuellement ou quelques langues sur la côte avant leur départ mais ça pouvait être effectivement un investissement à fond perdu lorsque le voyageur ne revenait pas alors certains faisaient quand même parvenir des lettres de l'intérieur avant de mourir et puis on s'intéressent toujours. Les voyageurs suivants cherchent à retrouver les traces du précédent qui a disparu. Mais, effectivement, la, la Société de Géographie de Paris, fondée en 1821, euh euh, n'a pas ces moyens-là et trouve finalement un moyen qu'on pourrait juger beaucoup plus cynique de euh, dans, de 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 collecter de l'information et de susciter un, euh, un mouvement euh, d'exploration vers l'Afrique, euh, c'est de euh, mettre en place des prix. Euh, le meilleur en exemple, exemple en est le prix pour un voyage à Tombouctou, euh, qui euh, n'est destiné à aucun voyageur en particulier, euh, mais euh, dans l'esprit de ses euh, euh, rédacteurs, euh, devrait susciter l'enthousiasme de, de voyageurs dont on récompensera le meilleur euh, s'il revient. Donc,
0: euh... Alors, tout de suite, une question qui n'est que le chapitre 8 de votre livre, néanmoins, c'est pourquoi Tombouctou Qu'est-ce qui, qu qui fait que ces sociétés européennes sont fascinées par euh, Tombouctou au point, bon, alors on sait qu'il y en aura deux qui arriveront. L'un sera assassiné après quelques jours, après avoir euh, atteint Tombouctou, L'autre arrivera à en revenir. René Callier, euh, très connu dans ma région natale du Poitou, puisqu'il est originaire de la région nortaise. Euh, ce, ce René Callier, en l'occurrence, euh, va revenir de Tombouctou. Ça va faire un, un énorme succès. Il va être critiqué par les Anglais parce qu'il mmh. n'aurait pas eu la bonne méthode pour le faire. Mais néanmoins, au bout du compte, il montre à vous, historienne Isabelle Surin, combien Tobouctou est un enjeu. C'est quoi l'enjeu de Tobouctou? Un euh, enjeu mythologique, mythographique Oui, c est, c est, on,
1: peut, on peut parler d'un mythe géographique, euh, Tombouctou. En réalité, à cette époque-là, ne représente plus grand-chose, ni en termes d'activité économique, ni même d'activité intellectuelle. Mais ça a été à la fois tout ça, euh, ça a été euh, un interface euh, des relations euh, de, du commerce transsaharien et euh, des, du commerce intra-africain, voilà. Et puis euh, ça a été aussi euh, la ville des lettrés la ville euh, où euh, allait se former euh, euh, un certain nombre de euh, de musulmans de la région, on y trouvait des théologiens, mais on y... On, on, voilà, ça a été aussi une capitale intellectuelle qui a produit des chroniques historiques sur les... Euh, à l'époque euh, de l'Empire Son Rail, par exemple. Euh, on, donc on a des, quand même des chroniques qui remontent au, au, au XVIIe siècle euh, qui proviennent de, de Tombouctou. Mais ce qu'on en sait en Europe, ce n'est pas ça. On ne connaît même pas l'histoire de, de ces chroniques-là. Euh, C'est un, un point sur les cartes, sur des cartes même assez ancienne, Tombouctou, puis Tombouctou, qui est aussi l'objet de, de savoir complètement médié par les, les informateurs qui se situent sur les côtes marocaines, en mmh. fait, qui continuent à faire ce, ce commerce transsaharien et qui vont à Tombouctou, effectivement. Tombouctou reste un, la plaque tournante de, 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 de ce commerce et qui ont finalement fait surgir des mythes par l'ignorance qu'en ont les Européens
0: oui, alors c'est d'autant plus intéressant effectivement que ce mythe de Tombouctou va perdurer encore jusqu'à aujourd'hui comme étant un, un, un lieu central de la mémoire. On pourrait presque rajouter dans les lieux de mémoire Tombouctou, dans les lieux de mémoire européen, parce que ça fait partie de, de ces villes qui ont compté dans l'imaginaire européen et tout compte fait, quand on découvre Tombouctou, eh bien euh, euh, par l'intermédiaire de René Caillé, on peut par exemple être un tout petit peu déçu oui. de ce qu'on retrouve parce oui. que ça n'est pas effectivement ce qu'on avait pensé retrouver.
1: Et alors justement, ce, ce schéma de la déception, on le retrouve au-delà de René Caillé. Euh, la plupart des, des voyageurs qui se sont rendus à Tombouctou expriment finalement une déception. Euh, pour René Caillé, c'est une ville sans oiseaux, une ville sans végétation, une ville morte. Il trouve qu'il n'y a pas, pas tellement de commerce. Il vient de Djenné euh, un peu plus au sud sur un des affluents du Niger euh, qu'il a trouvé beaucoup plus florissante. Euh, le, le suivi c'est Heinrich Barth qui vient lui de, de Cano et de Sokoto et qui euh, a vu des, des villes d'une autre ampleur que celle-là. Qui en plus il va être cantonné pendant tout son séjour à la maison de son hôte parce qu'il ne peut pas sortir, il est un peu en danger. Euh, et puis euh, finalement c'est euh, Oscar Lenz qui quand il va arriver par le nord, lui il est le seul à, à arriver, arriver à Tombouctou. Euh, depuis euh, depuis le Maroc mmh. et donc il, il réédite finalement cette expérience des, des marchands marocains pour qui Tombouctou c'est le Havre c'est l'arrivée, euh, voilà c'est une fois qu'on a traversé le, le Sahara, on arrive à Tombouctou et c'est le, le la, la ville euh, qu'on attendait mmh. euh, mais tous ceux qui arrivent par le sud, l'est ou, ou l'ouest finalement sont déçus et c'est un schéma qu'on retrouve toujours aujourd'hui, euh, mmh. les, les touristes au qui vont à Tombouctou aussi sont souvent finalement un petit peu déçus euh, temps d'encre à couler pour, pour ça. Bon. Euh... Et ce qui
0: est très intéressant, ouais. c'est qu'on s'aperçoit que euh, ces itinéraires de voyageurs, donc on, précisons que vous avez travaillé sur la période 1780-1880, mmh. euh, Isabelle Surin, qu'en gros, la, la première moitié du 19e siècle, eh bien, euh, ne couvre qu'une toute petite partie du territoire euh, qui est représenté par le blanc dans les cartes de territoire africain. Ce sont des itinéraires. Généralement, on suit des fleuves, on suit le Niger, par exemple. Euh, donc, donc, on évite des grandes parties du territoire. La Haute-Volta, par exemple, n'est pas parcourue, ou presque pas, puisqu'on va soit par le sud, depuis les ports du Golfe de Guinée, soit par l'ouest, et puis donc on évite certains endroits qui ne sont pas traversés par des fleuves. Et donc, on a encore une connaissance extrêmement parcellaire de, de ce mm. territoire, d'autant qu'il faut, quand on, on veut avoir une connaissance, avoir des intermédiaires. Et on en discutera dans un instant, puisque ces intermédiaires sont extrêmement importants dans votre travail, une musique du footage à Londres qui va vous dire quelque chose.
2: Sculpture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Nous
0: n'avions pas d'enregistreur à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe, quand les premiers voyageurs... Européens, euh, parviennent à ces régions du Futa-Toro, du Boundou, du futa, futa jalon et en particulier euh, Gaspard Molien. Euh, Gaspard Molien qui est un des euh, explorateurs sur lesquels vous avez travaillé, Isabelle Surin, pour votre livre Dévoiler l'Afrique, lieu et pratique de l'exploration. Euh, c'est extrêmement intéressant parce que euh, ce chapitre sur Gaspard Molien mais sur d'autres euh, des explorateurs qui ont fait votre sel, pourrait-on dire, eh c'est un chapitre qui euh, s'intéresse à la façon dont euh... Explorer euh, se passe quand on doit prendre des relations avec euh, les élites locales, euh, discuter avec des savants euh, locaux, obtenir euh, euh, des autorisations pour traverser un territoire, euh, euh, de quelle manière le traverser, avec euh, quelles autorisations, mais de quelle, avec quelle vêture aussi. Tout cela, vous y travaillez. Et cela nous rappelle le travail qu'a mené, par exemple, Trinka Staludjak euh, au Collège de France récemment sur les fixeurs, elle appelait ça les fixeurs du Moyen-Âge, qui étaient ceux que justement prenaient les pèlerins pour pouvoir les accompagner sur les, les lieux saints. À qui fait-on confiance Quelle est l'autorité Comment la reconnaître Etc. etc.
1: Alors, en effet, parce que pour revenir ce que vous, sur ce que vous disiez euh, euh, tout à l'heure, euh, les, les, les lignes des itinéraires euh, ne vont pas n'importe où. Et alors, c'est pas tellement qu'on évite des, 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 des régions, c'est que on va euh, là où on peut aller. Et on peut aller euh, là où on va euh, selon des chaînes finalement d'informations et d'intermédiaires euh, qui permettent de, euh, de se déplacer dans des espaces parce que que les voyageurs qui arrivent dans cette partie de l'Afrique n'ont pas du tout la maîtrise du territoire euh, ils arrivent dans des territoires qui sont sous souveraineté autochtone euh, et donc euh, la première chose à faire c'est de demander la permission de passer hein. euh, pour ça il faut des intermédiaires, des guides, des traducteurs euh, et puis euh, s'adresser à l'autorité ce qui fait que euh, finalement constamment ces voyageurs sont sous une double dépendance euh, logistique et politique logistique parce qu'ils dépendent des populations euh, pour demander finalement euh, euh, le pain et l'eau, hein. ils ont des, des marchandises à échanger euh, pour payer le gîte, le couvert, euh, mais euh, politiquement, ils dépendent des chefs qui ouvrent ou ferment les chemins. Cette expression euh, est souvent rapportée dans, dans les récits de voyage, ouvrir ou fermer la route, euh, euh, qui indique bien la souveraineté politique de ces chefs. Donc il faut commencer par aller rencontrer les, les chefs.
0: Et puis ensuite avoir des autorisations, c'est ainsi par exemple que ce personnage de Molien, donc, après mmh. avoir vu euh, un almamie, un, un chef euh, musulman de la région, euh, croise une autre personne qui euh, l'interroge sur sa route et qui l'arrête. Mmh. Et il lui dit euh, ceci, je lui répondis que j'avais vu l'almamie et que ce prince m'avait permis de traverser ses états. Pourquoi ne vous a-t-il pas donné une lettre répliqua-t-il ce personnage qui fait d'une sorte de façon le douanier cette observation ne me parut pas déplacée et me prouva que dans cette partie de l'Afrique au moins les naturels ont une idée assez exacte de la police, police des routes je ne pouvais me plaindre que l'on commît une injustice à mon égard car en Europe l'oubli de mon passeport, mu de même fait arrêter. Il fut décidé après une longue délibération que mon marabout montré à cheval, irait trouver l'almamie et qu'en attendant son retour mes marchandises seraient déposées dans un magasin pour être à l'abri du pillage, une décision semblable fait voir mieux que mille raisonnements que le foot à taureau a réellement un gouvernement régulier que la police s'y exerce au nom du prince et que tout marche bien pour l'intérêt commun voilà un homme des lumières qui euh, semble reconnaître un état en plein cœur de l'Afrique là où il pensait trouver des despotes euh, donc euh, autoritaires sans aucun état et qui appliquait une, une justice euh, qui n'était pas une véritable justice en l'occurrence Isabelle Surin. Alors
1: effectivement c'est la, la découverte par euh, Gaspard Théodore Moli de l'existence d'un état de droit. Bon, il se trouve que le, le foot à taureau est un... Un, un état musulman disons une théocratie musulmane fondée euh, au XVIIIe siècle euh, c'est un état où en plus le, euh, le pouvoir est électif et donc l'almami euh, n'exerce pas euh, ad vitam aeternam ce, ce pouvoir-là il peut être euh, destitué, remplacé il euh, y a un conseil de notables euh, qui euh, exerce aussi collectivement le pouvoir et puis il y a l'écrit qui est là parce que euh, la langue arabe euh, Sert, euh, de langue de, de gouvernement, euh, de langue de la diplomatie et qu'on euh, a des documents, en arabe d'ailleurs, euh, Molien euh, recopie, euh, le, donne un, un titre d'exemple le, le, le contenu passer. du laissez passer qu'il a finalement obtenu qui indique que euh, l'almamie dit, voilà, nous l'avons reçu, puis nous l'avons laissé partir euh, et que, que les portes lui soient ouvertes.
0: C'est euh, très étonnant parce qu'évidemment, voilà des gens qui arrivent euh, en plein cœur de l'Afrique avec des idées reçues euh, dans le foot à le jalon, le foot à taureau euh, et qui euh, sont euh, étonnés par les réactions de ceux qu'ils trouvent en face d'eux, en particulier de ces souverains. C'est le cas un peu plus tôt, euh, à peu près à la même époque, de Mungo Park qui en 1796 se retrouve euh, dans le royaume en de Sego et avec un, un souverain qui ne veut pas le voir. Qui ne veut pas le recevoir, donc il ne comprend pas très bien, mais qui en revanche lui fait don euh, d'un sac de, de cori, cori donc hum. euh, donc de de de, de disons euh, coquillages précieux qui permettent justement les échanges au, au de cœur monnaie. de l'Afrique, qui oui. servent de monnaie et donc il ne comprend pas pourquoi on ne veut pas le recevoir mais en même temps on lui fait un don donc évidemment ça ne rentre pas dans sa, sa propre logique Isabelle Mais oui, alors
1: c'est vrai que toutes les, euh, les séquences d'interaction entre voyageurs et euh, chefs euh, d'État de l'intérieur de l'Afrique sont des séquences de dons et de contre-dons parce que le chef c'est celui qui va assurer la protection euh, mais euh, qu'il faut honorer par un don euh, qui ensuite euh, va euh, euh, faire en sorte que le voyageur euh, ait euh, suffisamment de vivres, qui va lui lui faire transmettre euh, des repas des vivres ou euh, des moyens de, de subsister dans la suite de son voyage euh, des guides éventuellement euh, pour aller jusque là où, euh, où s'arrête sa propre souveraineté dans le cas que vous évoquez de, du souverain Manson euh, euh, qui euh, refuse de recevoir euh, euh, Mongo Park. Mongo Park euh, bon, ne le comprend pas très bien, mais il s'agit euh, d'une lutte interne un peu euh, à cet état de ses goûts à ce moment-là, où euh, où s'affrontent un parti pro-musulman et un autre euh, qui euh, euh, plus traditionnaliste, disons, euh, et où euh, l'inquiétude de, de, de recevoir un chrétien euh, euh, pose problème à ce moment-là, enfin pour des raisons purement locales et de politique interne. Euh, mais euh, en, en, alors, en donnant ce sac de cori, euh, le souverain Manson a à effectuer finalement son, son rôle de protection et d'aide euh, euh, et pourtant il n'a pas ouvert les portes, il n'a pas autorisé donc euh, ni Mungo Park à traverser le fleuve Niger euh, pour euh, entrer dans, dans ses goûts, ni finalement ses sujets à recevoir Mungo Park puisqu'il il, il, n'a pas donné de, de signal fort indiquant qu que ce voyageur était protégé donc finalement Mungo au parc, d'or dehors, euh, sous les arbres euh, aucune porte ne s'ouvre à lui.
0: Oui, alors c'est fort intéressant parce qu'on y voit effectivement euh, que euh, ces explorateurs que vous décrivez, donc euh, rappelons-le à la fin du 18 siècle, explorateurs de l'Afrique de l'Ouest en particulier et au début du 19 e siècle, eh bien ces explorateurs n'ont rien euh, d'Indiana Jones, ils ne sont pas seuls avec leurs machettes, mmh. ils ne sont pas en train de couper euh, euh, la jungle qu'ils pénètrent euh, par effraction, ils suivent des routes qui sont les routes des voyageurs, qui sont les routes des commerçants. Ils croisent des gens qui veulent bien leur donner leur, euh, leur aide ou pas. Euh, et donc, ils sont en relation de, de dépendance, voire de faiblesse parfois. Et, et vous expliquez bien combien euh, ils ne sont pas euh, les explorateurs euh, tels qu'ils ont été représentés à la fin du XIXe siècle, au moment où la conquête coloniale, elle, a valorisé justement le sort individuel de chacun de ces grands explorateurs.
1: Voilà, il s'agissait vraiment aussi de déconstruire ce grand récit de l'exploration où, où l'explorateur est un héros solitaire euh, qui est capable de maîtriser aussi bien son, le trajet qu'il de, de son itinéraire que euh, euh, sa subsistance euh, et qui amène tout avec lui en réalité euh, non on n'en est pas là du tout euh, ces voyageurs voyagent en tout petit groupe ils sont un deux trois il euh, y en a souvent un ou deux qui meurent en route bon, et... Ils sont vraiment peu nombreux et on a plus souvent affaire à des, des, des Européens seuls, mais pas seuls euh, complètement, puisque ceux que Jean-Pierre a appelait les compagnons obscurs, qui sont en fait tous ces guides euh, souvent tués euh, ou cachés dans, dans les récits d'exploration plus tardifs, euh, euh, ceux notamment de, euh, de la quête des sources du Nil ou euh, bon qui, ah oui,
0: évidemment ceux-là ils sont jamais ou presque jamais ils mentionnés sont
1: représentés, dans les on, on, on les voit dans les dans les récits quand même de, de, de Stanley. Euh, on a des portraits, des, des dessins avec des noms. Euh, mais... Euh dans le récit, ils n'apparaissent pas tellement. Alors que ben, Gaspard Théodore Mollien, par exemple, euh, euh, voyage vraiment avec celui qu'il appelle son marabout, qu'il qui a rencontré à Saint-Louis, euh, du, du Sénégal, euh, avec lequel il partage une langue commune qui n'est ni la langue maternelle de l'un ni de l'autre, c'est le Wolof, euh, le, euh, le Boukari, le, 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 le marabout en question, euh, lui, parle Peul, et euh, Gaspard Théodore Molien a appris le Wolof donc ils, parlent, ils ont une langue commune qui est le Wolof euh, mais qui n'est pas, pas leur langue natale voilà. chacun. Euh, et c'est ce, cet individu qui, qui devient enfin, qui est un compagnon de voyage vraiment très proche, qui devient quasiment son, son ami euh, qui va lui donner des conseils au fur et à mesure euh, et lui permettre euh, finalement de euh, de voyager en pays peul pas seulement comme traducteur mais comme conseiller on va dire euh, conseiller culturel euh, oui. les les différents guides de euh, de, de Molien euh, le conseil sur sa tenue vestimentaire euh, comment faut-il s'habiller faut à pour la être manière des nègres par exemple alors, euh, ouais, Oui, par exemple. alors dans un premier temps comme, euh, comme Molien croit que euh, il, s'habiller de manière pratique pour monter à cheval sous le soleil ça peut être euh, l'habit mort et puis il s'aperçoit qu'il fait peur aux, aux, aux villageois en, est, en étant habillé comme un mort euh, parce que c'est une période où les morts font des radias au sud du Sénégal euh, alors ensuite il reprend l'habit européen mais euh, il, cet habit européen paraît ridicule et même féminin parce que c'est la, la culotte du début du e siècle qui est très moulante pour les, les hommes, et finalement, euh, euh, un, un guide lui donne euh, un, un vêtement africain qu'il enfile, et, et là, euh, tout d'un coup, ces guides disent Mais voilà, enfin, voilà un homme. Donc, euh, euh, le voilà habillé à l'africaine.
0: Et c'est tous les malentendus qu'il peut y avoir sur le chemin d'un explorateur. Un extrait de la symphonie numéro 1 de Edward Elgar. Elgar avait commencé à travailler en 1898 sur une œuvre à la gloire du général Charles Gordon, ce fameux Gordon de, de Khartoum, projet qui n'a pas abouti et qui fut remplacé finalement par cette symphonie dite absolue et sans programme. de la symphonie numéro 1 d'Edouard Elgar composant en 1907 interprété ici par l'orchestre de la BBC dirigé par Edouard Garner. Nous sommes avec vous Isabelle Surin dans cette émission d'ouverture consacrée à l'histoire de l'outre-mer avec votre livre qui s'intitule Dévoiler l'Afrique, lieu et pratique de l'exploration Afrique occidentale 1780 1880 aux éditions de la Sorbonne. On a beaucoup discuté quand on était voyageur à toute époque d'ailleurs de la duplicité de ceux que l'on croisait sur place euh, et en particulier je citais tout à l'heure Zrinka Stahuljak elle, elle travaille sur les voyageurs du euh, Moyen-Âge et en particulier ceux qui rend, se rendent en Terre Sainte et qui euh, considèrent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs interlocuteurs parfois qui les trompent mais vous nous montrez bien aussi dans Dévoilé à l'Afrique que euh, ce sont aussi les voyageurs qui trompent leurs interlocuteurs ils mentent euh, sur les raisons de leur voyage, ils mentent sur le lieu d'où ils partent pour pouvoir arriver chez un souverain, ils sur le lieu où ils vont à partir de l'endroit où ils découvrent le territoire de ce souverain, etc. etc.
1: Alors, en effet, et ça procède aussi d'une espèce de chaîne de malentendus. Euh, les, les fables qu'ils inventent nous en disent beaucoup sur la manière dont ils imaginent euh, être reçus dans, dans les euh, espaces qu'ils vont euh, explorer. Euh, le premier obstacle qui euh, leur apparaît, c'est celui de la religion. Euh, Donc, on se fait turc parfois. Par exemple, oui. on peut
0: se faire turc pour pouvoir faire croire que faire
1: turc, se faire égyptien. Morts ou Marocains, euh, les, les, les tout premiers euh, euh, intermédiaires qui ont fait connaître un peu l'intérieur de l'Afrique euh, avaient dit euh, aux Anglais ou aux Français, euh, on peut vous emmener finalement dans des caravanes de, de voyageurs, de, enfin de voyages transsahariens euh, mais il faudra vous déguiser comme nous, euh, à ce prix, vous pourrez traverser le Sahara ou, ou euh, entrer dans l'intérieur de l'Afrique. Enfin, il faut vous faire passer pour musulmans. Euh, et il euh, y, a, y a eu cette conviction assez longtemps chevillée que, euh, on ne pouvait pas entrer dans cette Afrique occidentale euh, sans adopter le costume musulman et éventuellement même se faire passer pour musulman. Euh, alors ces, ces formes de mimétisme ou de, euh, de transformation par l'habit, par euh, euh, la langue. La, 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 la langue, ben ça, là, apprendre la langue, c'est une euh, plutôt une nécessité mais... pour communiquer. Euh, ça ça n'est pas forcément un mensonge, euh, mais euh, la question de la religion, se dire ou ne pas se dire chrétien euh, est, est centrale. Alors euh, certains sont allés assez loin, finalement, dans ces formes de dissimulation. Certaines, certainement. René Caillet. Euh euh, détient là le le pompon euh, avec sa fable qui qui va tester euh, à différentes étapes de son voyage parce qu'il change
0: de il change de récit selon son interlocuteur oui. et il va essayer de modeler Après, bon, en fonction un des un réactions moment, de va, celui va, qui est en voilà, face oui. euh, de modeler le récit qui va être le récit canonique qu'il va offrir à ses interlocuteurs oui oui
1: alors euh, dans un premier temps il fait un petit séjour d'initiation et d'apprentissage de la langue euh, chez les morts euh, près près de Saint-Louis du Sénégal euh, avec... Euh le, le, dis, le, le discours suivant. Alors, il dit qu'il euh, a euh, il, il est un, un enfant d'Égypte euh, qui est euh, qui a été enlevé par les Français au moment de l'expédition d'Égypte et qui a été élevé en France par un maître, mais que là son son maître français vient de mourir et que donc il est libre. Il veut retourner à la religion de ses ancêtres et donc apprendre le, le Coran, connaître l'islam etc., et apprendre l'arabe. Euh, il va ensuite euh, tester cette, cette fable-là ce, sur différents euh, individus, des marchands sur la, la côte euh, de Guinée. Et puis, euh, il voit que ça... C'est crédible. Enfin, il peut passer pour égyptien. Euh, donc, il, il va, euh, alors, il va traverser finalement tout, tout l'intérieur de, de l'Afrique avec cette euh, ce, ce mensonge, cette identité factice, euh, qui qui le met dans des situations euh, très très compliquées. Il, il ne peut pas prendre ses notes en, en public. Euh, il n'est pas censé être un, un voyageur mmh. euh, qui va prendre des notes sur, le, sur les pays africains euh, à destination des pays européens. C'est bien qu'il a aussi un, un, une excuse toute faite. Si jamais on le prenait la main dans le sac en train de, de prendre ses notes, il dirait... Qu'il euh, est en train de raconter les pays d'Europe euh, aux, aux Africains, ou, ou pour, pour de donner un récit à ses parents de ce qu'il a vécu en Europe. Bon. Donc il inverse complètement le, le propos. Le propos, oui. Et, et en fait, il est, il est euh, quand même dans une espèce d'instabilité continue. Il dit Mes notes de voyage étaient mon arrêt de mort si on avait découvert ce que j'étais en train de faire. Et puis, euh, il y a des moments, effectivement, où, où son récit n'est pas tout à fait. Euh, euh, cr cru euh, dans la, partie de, la dernière partie de son voyage, quand il traverse le Sahara, au milieu d'une caravane euh, marocaine, euh, on le soupçonne d'être un, un chrétien dissimulé. Et c'est très grave.
0: Alors, on, on voit bien effectivement les difficultés qu'affrontent qu ces explorateurs. La nécessité de savoir si on faut rémunérer qui, pourquoi, dans oui. quelles conditions est-ce qu'on a assez d'argent pour rémunérer tout le monde parce que ce sont de, de longs voyages tout cela ça fait partie des, des grandes questions que se posent ces explorateurs mais au bout du compte ils doivent ramener du savoir, de la connaissance nourrir ces sociétés savantes qui sont à la, en demande justement de, pour remplir le, le blanc de la carte, est-ce que, est que ça marche au bout du compte Isabelle Surin, c'est-à-dire est-ce que le, le faible nombre d'explorateurs envoyés dans cette première moitié de 19, du 19 ou partie d'eux-mêmes, euh, en espérant peut-être un prix ou une récompense, va euh, remplir les blancs de la carte Ou est-ce qu'il va falloir attendre là la deuxième moitié du XIXe siècle, les expéditions véritablement coloniales, pour pouvoir remplir ces blancs de la carte, Isabelle Surin
1: alors, euh, ces expéditions euh, ont permis de dessiner quand même euh, un canevas euh, hydrographique et topographique hein, de, de, des grands fleuves de l'Afrique occidentale. Euh, on ne savait pas, euh, on ne savait rien du Niger finalement. On se demandait même s'il ne débouchait pas dans le Nil. Euh, on, on ne connaissait pas ses sources, ni son embouchure, ni son cours. Euh, voilà, on commence à, à localiser quand même euh, une partie de, de ces grands fleuves euh, et à euh, comprendre qu'il n'y a pas une chaîne continue, les monts de Kong, là, qui, qui barrent complètement le passage aux eaux du Niger et qui l'obligerait à se jeter dans le lac Tchad ou, ou dans le Nil. Euh, mais euh, c'est finalement... Il s'agit d'une carte euh, à une échelle qui ne permet pas tout à fait de, de lancer des opérations militaires. Elle donne le, les grands canevas, mais lorsque euh, la conquête devient un objectif c'est-à-dire pour les pour les Français par exemple à partir de Sénégal euh, à la fin des années 1870 euh, là il faut d'autres types de, de reconnaissances beaucoup plus précises des, des cartes euh, à une toute autre échelle euh, et il faut en quelque sorte tout recommencer. D'autre part au niveau politique la situation a pu changer. Euh, entre les voyageurs qui sont passés dans les années 1830 comme René Caillé ou même 1850 comme Barthes et euh, la conquête 20, 30, 50 ans plus tard, euh, on n'a plus les mêmes interlocuteurs. Donc il faut en fait renouveler ce savoir.
0: Mais pour autant, euh, ceux et celles qui euh, travaillent en histoire postcoloniale et qui disent qu'il euh, y a déjà dans cette exploration euh, les prémices de ce que va être la colonisation, euh, par exemple, cette idée de traverser l'Afrique d'Ouest en Est, par exemple, elle est déjà présente chez tous les euh, interlocuteurs des sociétés savantes. Ça fait partie des, des, des grandes questions, quasiment en se disant, allez, on va faire une ligne droite et puis on va rejoindre la mer Rouge, ou on va rejoindre euh, l'océan Indien en, en traversant tout droit euh, depuis le, le Sénégal. Ça, ça fait partie des, des permanences, pourrait-on dire, des, des visions permanentes que l'on peut avoir de, de l'Afrique à conquérir. Ou pas Ou à découvrir mm
1: -hmm. euh, En effet, on, on peut euh, avoir, un avoir un parallélisme dans, entre ces, cette, dans cette figure de la traversée, de la grande traversée. Euh, mais... Euh, et qu'on retrouve jusqu'à jusqu
0: l'expédition de bah, la, la, la mission Grisole, marchand. Euh, et puis plus tard, où, où, au XXe siècle, la mission Griol par exemple. Ah ciel. oui, oui,
1: oui. Ouais. Euh, alors... Mais, ben, oui, mais je ne me semble pas que ça procède tout à fait de, de la même euh, intention ou du même contexte. Euh, parce qu'en réalité, les, les vraies conquêtes n'ont jamais été des grandes traversées. Hein, mmh. Donc euh, conquérir, c'est pas traverser. Ces grandes traversées, c'est plutôt des formes d'appropriation symbolique que, euh, que, que matérielle ou effective. Euh,
0: Dans cette appropriation oui. symbolique, il euh, y a aussi l'appropriation des noms. Euh, vous oui. insistez dans un dernier chapitre sur... Euh la transcription des toponymes par exemple euh, la valorisation ou la dévalorisation des savoirs vernaculaires euh, c'est-à-dire euh, cette idée aussi qu'il y aurait euh, peut-être deux statuts du savoir un statut européen ou pas et puis un statut africain qui n'aurait pas qui ne serait pas à la même hauteur et vous remettez euh, d'équerre un peu ces questions-là Isabelle Sura en disant qu'effectivement de temps en temps eh bien il y a effectivement une vraie confiance qui est faite au savoir vernaculaire à d'autres moments elle n'est pas là, mais qu'il y a donc cette nécessité de transcrire, de traduire, de mettre dans la langue européenne tout ce que l'on a découvert dans les langues régionales et autochtones.
1: Alors au départ, effectivement, pour des questions d'établissement de, de, de la carte, on n'a pas intérêt à rebaptiser tous les lieux avec des noms européens, sinon on n'y comprend plus rien euh, on a des cartes qui euh, donnent euh, pour le Niger euh, le le mot Kwara par exemple euh, d'autres enfin voilà le le, le, mot, le Niger peut avoir des noms euh, différents suivant ces les portions du cours donc on va s'intéresser euh, au nom donné dans les langues vernaculaires à tel ou tel fleuve ou à telle région pour s'assurer qu'on parle bien de, de la même région. Alors euh, il est vrai, euh, certains explorateurs ont, ont rebaptisé euh, des, des lieux. Euh, cahiers par exemple a donné euh, des noms de, de la famille euh, royale française euh, à certaines îles euh, qu'il a rencontrées sur le Niger, mais enfin c'est pas des noms qui ont perduré. Et puis c'est pas, enfin euh, euh, ça n'a pas eu d'incidence euh, les savoirs euh, vernaculaires euh, c'est la toponymie évidemment mais c'est aussi euh, les positions relatives des lieux les uns par rapport aux autres ce sont aussi tous ces itinéraires marchands qui sont pratiqués dans l'intérieur de l'Afrique par des Africains euh, tout ça est collecté et euh, quelquefois même sous forme cartographique euh, on a un exemple là, du sultan Bello le, euh, Mohamed Bello euh, à la, euh, sultan de l'Empire de, de soko à la cour duquel se rend euh, notamment euh, Claperton, euh, qui euh, va demander à ce qu'on lui mette sur papier le savoir géographique local. Le sultan est en effet capable de dessiner dans le sable une carte de ses états ou même de la position de ses états par rapport au Niger, qui intéresse particulièrement les Européens. En même temps, il ne dit pas tout dans sa carte. Euh, il évite de montrer l'embouchure du, du Niger, par exemple, euh, et lorsque Lorsque Clapperton ramène ces savoirs-là, enfin cette, cette carte recopiée sur le papier d'après le savoir local, les, les cartographes ont du mal à, à s'y reconnaître. Ils ne comprennent pas ce savoir tant qu'il n'a pas été validé par d'autres explorateurs européens.
0: Et oui, ben ça fait partie effectivement des grands processus de croisement de la recherche du 19e siècle. On pourra découvrir aussi dans Dévoiler l'Afrique comment un explorateur est, est surpris quand un de ses interlocuteurs africains, souverain, lui dit qu'il aime bien ce souverain les expéditions de Cook alors qu'il s'attendait à trouver quelqu'un qui ne connaissait rien justement à ses savoirs européens. Merci Isabelle Surin d'être venue en ouverture de cette émission. Vous êtes l'auteur de Dévoiler l'Afrique avec un point d'interrogation, lieu et pratique de l'exploration aux éditions de La Sorbonne. Demain, nous continuerons en nous posant une question plus contemporaine. Qu'est-ce qu'étaient la loi cadre de fer de 1956 consacrée à l'Outre-mer Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Emmanuel Morse était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.